0: La semana pasada me tocó grabar un episodio entrevistando a tres hombres, pastores y padres de varones y confieso que eso fue un poquito intimidante. Así que hoy oh, estoy súper contenta de estar entre grandes amigas y hermanas de la fe que han sido de bendición a mi vida y que con mucha gracia que les caracteriza siempre han aceptado invertir de su tiempo para acompañarnos hoy y para hablar sobre la crianza y el discipulado de niñas y jovencitas en la feminidad bíblica. Y si nos has estado acompañando desde el episodio 97, sabes que esto es parte de la serie que estamos llevando, que se llama Niño, Niña o Niñe. Aquí está primero Betsy Gómez, quien eh, está encargada del Ministerio de Joven Verdadera, un ministerio de avión en Nuestros Corazones, y también es mamá de una princesita. Bienvenida, Betsy, otra vez a Crianza Reverente. Hola, Susi.
1: Hola, Susi. Qué bueno estar aquí. No sé si llamarte Susy o Mateo, como te llama Grace, sí. pero al final es lo mismo. Gracias por la invitación y es un gozo para mí estar aquí.
0: Sí, la pequeñita princesa Grace está muy confundida en cuanto a la identidad de sus amigos Mateo y Susy. Y nos dice a los dos uh, Mateo, pero un día le vamos a enseñar bien quién es Susy y quién es Mateo. Y también nos acompaña Karen. Karen es eh, Karen Garza es esposa de pastor también aquí en el área de Monterrey y ella dirige el ministerio en línea que se llama Genuino Mujeres. Bienvenida Karen, gracias por estar aquí.
2: Gracias Susi, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí platicando con ustedes.
0: Eh, Karen trabaja bastante con las jóvenes de su iglesia y, y le gusta mucho interactuar y a ayudarles a, a ver la vida a través del lente del evangelio. Y agradezco el, la labor que haces en ese ministerio. También Betsy... Eh, como tiene bastantes años ya trabajando con el Ministerio de Joven Verdadera, eh, ha experimentado mucho esa interacción también con las jóvenes y por eso las quise invitar, no tanto por ser mamás en este caso, más por ser, eh, tener esas experiencias y esa carga que tienen por las jóvenes. Y, y te quería preguntar Betsy, ahora que sí eres mamá de una niña de poquitos años, ¿verdad? Que tienes como mamá de una niña, ¿cuál ha sido el desafío más grande después? de haber tenido dos eh, varones, dos hijos varones por varios años.
1: Wow, yo creo que el mayor desafío es creer en el poder y la esperanza del Evangelio. Porque en el caso nuestro que... Hemos trabajado con jóvenes por muchos años. Es muy fácil dar consejos y apuntar a las madres, a la esperanza del evangelio y que ellas puedan confiar que es la obra de Dios y no la suya. Pero cuando te ves en la posición de ser mamá, tú quieres manufacturar esta experiencia con tus hijas, pero te recuerdas que al final de cuentas la salvación es del Señor. Entonces es rendir eh, mientras obedezco ob eh, y obviamente trato en mis fuerzas, ¿verdad?, eh, de ser fiel, amparada en la suficiencia del Señor, recordar al final del día que por más que me esfuerce, la salvación mm. es de Él, y que mm. tengo que descansar en esa esperanza del de el Evangelio y en el poder que tiene para salvar a su tiempo. Sí. Y en la voluntad de Dios.
0: Sí, y que ese Evangelio redime todos los aspectos de la vida, ¿verdad?, de nuestros hijos, aún viviendo en un mundo tan roto, y tan necesitado, que a veces nos da pánico, ¿verdad? Todo lo que nuestros hijos están siendo expuestos. Y tú sabes qué
1: otra cosa también con relación a los estereotipos, porque yo no te puedo decir que soy una mujer así súper como femenina en el sentido de todo rosado y los estereotipos ajá, que ajá. tiene el mundo de lo que es ser femenina. Entonces me siento a veces intimidada, como... Tengo que hacer cosas como sí. de niñas y ahí es donde tengo que discernir Ajá. qué es lo que le estoy enseñando acerca Exacto. de lo que realmente es la feminidad. Y por eso me encantan estas conversaciones, porque nos ayudan a pensar y a poder um, enfocarnos en lo que realmente es importante.
0: Así es, gracias Betsy. Y, ¿Y tú, Karen, cuál ha sido la bendición más grande? En particular me has comentado que te encanta platicar con las jóvenes, tienes muchas jóvenes en tu iglesia, entonces uh -huh. eh, que te gusta mucho platicar con ellas y qué, cuál ha sido como la bendición más grande de poder acompañarlas como una hermana, pues no tan mayor, ¿verdad? Porque estás joven, pero, pero como una hermana eh, más madura en la fe.
2: La verdad es que... Yo creo que es muy parecido a lo que dice Betsy, es ver el poder del Evangelio en la vida de estas mujeres siendo transformadas. Es increíble cómo, como dice Betsy, es muy fácil ver las verdades bíblicas, pero ya caminar con la persona y conocer los mm. retos que tiene cada uno y las mentiras que tienen y ser dependiente del Señor, en caminar junto con ella, en compasión, sabiendo que todos batallamos con cosas, todos estamos con este cuerpo de pecado, pero vamos caminando juntas hacia la santificación, hacia ser más uh -huh. como Cristo. Ha sido algo hermoso poder dirigirnos mutuamente, porque a veces uh -huh. pensamos que ser más madura en la fe que otra persona significa que no vas a aprender de la otra persona y realmente también he sido tan bendecida por estas mujeres. Entonces, es algo hermoso ver cómo el Evangelio va transformando nuestra perspectiva de qué es ser mujer y viéndolo aplicado en nuestras vidas.
0: Amén. Me, me encanta eso porque creo que normalmente no asociamos evangelio con feminidad. <ríe> o sea, mm. sería quizás muy común pensar en la feminidad como un compartimento aparte de la vida. Y creo que es necesario verlo integrado. En el episodio pasado empezamos eh, el, el episodio sobre la masculinidad. Hablando sobre el hecho de que mucha de la crianza o el discipulado que hacemos y necesitamos no es específico de género. O sea, muchos necesitamos las mismas enseñanzas. Mis hijos, hombres y mujeres, necesitan mucho de la misma enseñanza, pero la realidad es que sí son varones y hembras. Y que parte de esa gran meta que yo tengo para mis hijos de que sean salvos y que se parezcan a Cristo hay una parte de eso que sí es específico a su género. Y, y creo que el evangelio tiene mucho que decirnos, pero a veces es difícil hacer esas conexiones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes el, la situación en el mundo actual? O sea, siempre me gusta... Que, que reconozcamos verdad, que hay problemas, hay necesidades y hay elementos de la cultura que, que realmente nos impactan. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son algunas de las maneras en que vemos que la cultura sí instruye a las niñas y a las mujeres? ¿Qué significa ser mujer?
1: Mm. Wow, no sé Karen si tú quieres iniciar o... Dale, dale tú. <risa> bueno, la verdad es que el, yo creo que el, tenemos que partir de la premisa de que estamos siendo enseñadas, todas estas eh, corrientes filosóficas que son contrarias al evangelio, como por ejemplo el feminismo, eh, corre por nuestras venas. O sea, no tenemos que ni siquiera preguntarnos, es que hay algo mal allá afuera que está enseñando, es que es, que es ya la norma. Y a veces hasta a, como creyentes se nos hace difícil discernir cuáles son eh, eh, las manifestaciones de todas esas mentiras, aún dentro de la iglesia. Entonces, imagínate la cultura. Yo pienso que todo comenzó de, en el Edén, obviamente, cuando una mujer y su esposo eh, entendieron que ellos podían ser más inteligentes y que ellos podían ser su propia autoridad y ellos podían definir o redefinir, mejor dicho. ¿Cuáles eran las reglas del juego? Entonces eso lo vemos eh, eh, que está capturando el corazón de nuestra, eh, nuestras jóvenes, de las mujeres. Eh, yo crecí en un hogar con una mujer que había creído todas esas mentiras. Y la realidad es que ella pensó que estaba haciendo lo mejor y obviamente miro atrás y la gracia de Dios os ha alcanzado <risa> luego en el tiempo. O sea, que no lo hago de forma acusatoria porque realmente eh, ella estaba en, en su mente haciendo lo mejor que podía con el conocimiento que tenía. Sí. Pero ella eh, había comprado todas estas mentiras de que ella podía ser su propia autoridad, de que ella necesitaba ser dueña de sí misma y que ella tenía que protegerse de los hombres porque los hombres eran el enemigo entonces um, lo vemos en la televisión en las eh, artistas del momento lo vemos en las redes sociales en los dibujos animados está en todas partes y
0: está en la misma rebeldía de nuestros corazones mm. y tú Karen, qué, ¿qué has visto de esto? uy, yo, yo creo que de verdad la
2: cultura constantemente nos está diciendo que es ser mujer en mi opinión creo que Hollywood y ahora Netflix ha sido de las mayores fuentes de adoctrinamiento sí. de qué es ser mujer. Es increíble que ya incluso hay categorías que dicen mujeres al frente y todo esto de, de empoderamiento que vemos, ¿verdad? Pero es interesante saber que yo creo... Bueno, mira, yo, yo soy de México, nací en México, vivo en México, y México es muy conocido por ser un país muy machista. Uh -huh. y, y creo que también es importante decir que el machismo también nos pinta un cuadro incorrecto de lo que claro. es ser femenina bíblicamente, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahorita en México, y claro que en todas partes, pero yo lo veo específicamente aquí, como ha florecido el feminismo, feminismo, bastante, porque también hemos llevado décadas y décadas de, de machismo. Entonces, para mí es muy lógico que aquí haya brotado tanto. Y, pues, sabemos que si la cultura siempre nos está diciendo qué es ser mujer, es interesante ver que la cultura cambia también. Y, y yo estoy segura que tal vez yo crecí con diferentes expectativas y demandas culturales sobre mi feminidad que tal vez la de ustedes, mm. simplemente por el contexto sí. y también por la generación pero fíjense que estaba hablando con, con amigas más jóvenes y les preguntaba qué, qué pensaban acerca de esto y me dijeron cosas muy interesantes porque yo creo que está medio extraño porque yo crecí como que en la intersección entre machismo y feminismo, sí. está, está muy extraño, como que no, nuestros abuelos, la mayoría son súper machistas, uh -huh. es, es muy machista la, las generaciones arriba este, y y yo crecí con una idea muy cerrada de lo que era ser femenina, por ejemplo, tenías que usar vestidos, te tenía que gustar el rosa, no te pueden gustar los deportes, eh, tienes que ser delicada, incluso hasta la complexión física te demandaba cómo deberías de ser si no ya estás medio masculina, ¿no? Uh -huh. Pero a la par, esta generación más, más joven, con libertades que tal vez nuestras madres o abuelos no, por ejemplo, unas libertades eh, de aspiraciones profesionales o educativas que uh -huh. al, antes simplemente era, eres hombre, estudias, la mujer no, no estudia. Y, y creo que son cosas buenas eso también, ¿verdad? Pero uh, yo, yo creo que tenemos nuestra generación como que una mezcla extraña entre el machismo y el feminismo y tenemos que entender que ambas nos pintan un cuadro incorrecto de mm. lo que es ser bíblicamente mujer y bíblicamente
0: hombre también. y Yo creo que eso es súper importante lo que dices, Karen, porque las mamás somos de una generación diferente que nuestras hijas. Y muchas veces nos cuesta meternos en su mundo, entender mm. que sus, sus parámetros, sus, eh, las cosas que ellas ven, especialmente si van a una escuela, pública o fuera de la casa verdad Si si interactúan con el mundo no tienen las mismas bases que nosotras tuvimos no tienen la misma cultura simplemente la cultura ha cambiado entonces yo pienso que una mamá o una hermana mayor sabia va a escuchar y va a querer entender qué es diferente de la experiencia de mi hija a la que yo tuve en mi caso mi hija tiene 19, 18 años. Ya la estoy haciendo mayor de lo que es. Mi hija <risa> tiene 18 años y ella está en, su, en el mundo de Internet e incluso en el mundo en el que ella interactúa con sus amigos, está experimentando muchas cosas diferentes que yo experimenté. Y no es mi... Yo creo que la reacción natural es, cierra eso, no leas eso, no escuches eso, no digas eso. Pero realmente necesitamos entender que el mundo sí está comunicando un mensaje, quizás confuso, pero un mensaje a, a, nuestras, uh -huh. eh, a nuestras jóvenes.
1: Y eso es algo que hablaba con unas madres justamente esta semana, que eh, pues quieren dar el paso de disipular a sus hijas en cuanto a toda esta locura de la ideología sexual y su sexualidad vista desde el punto de vista eh, de la palabra de Dios, valga la redundancia. Y yo les decía, la sociedad, la cultura, no se excusa por hablarle a nuestras hijas de manera frontal. Uh -huh. Y yo lo veo hasta cierto punto, es como un abuso. O sea, ellos no piden permiso, <risa> eh, uh -huh. simplemente se lo ponen ahí de manera eh, como tan drástica y en tu cara. Sin embargo, nosotras que sí tenemos la verdad, a veces uh -huh. tenemos el temor de pintar un cuadro correcto de cómo son eh, estas verdades acerca de la sexualidad o de la identidad de género o de nuestra feminidad o la en el caso de los varones de la masculinidad. Tenemos ese temor porque no queremos abrirle mucho a la mente y es un error. Sí. Porque al final de cuentas, como madres, lo que nos pasamos la vida es reparando el daño que el mundo y sus mentiras han hecho en lugar de construir primero y darles a nuestras hijas una eh, visión gloriosa y hermosa de lo que significa ser mujer. Y no sí, solamente sí. con nuestras enseñanzas habladas o en un círculo y ahí en el momento, en un fin de semana específico, sino aún con nuestras propias vidas y nuestro testimonio. Eh, yo creo que... Es un tema que tenemos que hablar y es, y es algo que tenemos que asumir como mamás. O sea, esa responsabilidad y ese encargo y, y sentir esa, esa carga. Uh -huh. Amparadas, obviamente, como dije al principio, en la esperanza que nos ofrece el Evangelio. Pero no eh, simplemente relajarnos y decir, ay, no, no, tengo terror de abrir ese tema o de hablar o, como tú decías, enfocarnos en una conducta.
0: No. No puedes tener ninguna libertad porque te vas a dañar si te doy libertades. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y pienso que también en la iglesia local creo que tenemos que ser más intencionales e incluso un poco más acert acertadas, acer agresivas. hacer Sí, agresivas casi las... <risas> las porque hay jóvenes, por ejemplo, en nuestras iglesias que sus padres no son cristianos o no las guían en la fe. Y, y creo que las hermanas tenemos que tomar la iniciativa entendiendo la situación que ellas están enfrentando. Uh -huh. Entonces ustedes, cómo, ¿cuáles son esos puntos de contrastes principales? Cuando comparamos las ideas del mundo con lo que la Biblia enseña, ¿qué encontramos? Uh
1: -huh. Bueno, primero el mundo te dice que tu feminidad... Y lo que eres como mujer se trata de ti y tu satisfacción y lo que tú puedes alcanzar y lo que tú puedes atraer para ti misma. Uh -huh. Cuando la Biblia nos pone un cuadro completamente contrario. Nuestra feminidad se trata de Dios. Y el hecho de que hemos sido creadas nos recuerda que hay un creador. De manera que no tenemos las reglas del juego y nosotras tenemos uh -huh. que someternos a su... Eh, instrucción porque nosotras no nos creamos a nosotras mismas. Y entonces eso tú lo ves de manera tan sutil como cuando entras a una tienda y ves una camiseta o playera, como dicen ustedes en México, que dice, eh, soy, I am the boss, soy la jefa, o sigue tu corazón, o el futuro es femenino, y ahí lo ves, como que te da la sensación de que tú eres mujer, y eso es para ti y tú eres el objeto de mm. lo que tú, lo, el, todo lo que tú puedes obtener a través de ser mujer. Mm
0: -hmm. sí.
1: Ese es un ejemplo. <ríe> ah, sí, sí Yo creo que um, en los círculos tal vez más
2: cerrados se ha encerrado la feminidad bíblica como algo de gustos y personalidades y conducta, que creo que eso también ha hecho que mucha gente no esté contenta mm -hmm. con su género. De hecho, esta amiga me decía, yo crecí odiando ser mujer, porque a mí me decían que no me podían gustar los deportes, porque yo tenía que hacer esto y esta otra cosa. Entonces yo decía, yo no quiero hacer eso. Pero ¿en dónde en la Biblia vemos eso? Eh, yo creo que la Biblia nos habla de que la feminidad bíblica trata más sobre una postura del corazón ante Dios y nuestro prójimo que gustos y personalidades. Y, y creo que... Eh, como decía, tanto el machismo como el feminismo, nos han quitado uh, eso hermoso que es ser femenina bíblicamente, porque, por ejemplo, la Biblia habla mucho de que simplemente en Génesis 1, cuando Dios nos creó, nos creó como ayuda idónea. Y, y creo que ayuda idónea carga tanto significado en, el, en esa simple frase, porque está hablando por una parte de la capacidad que Dios nos dio para ayudar, para complementar, para hacer algo grande conforme a su voluntad, pero también está hablando de una postura de sumisión, de la colaboración, de ser subordinados, primeramente ante Dios y luego también al rol del hombre. Y creo que el feminismo niega la sumisión, la ayuda y la colaboración, y el machismo niega nuestro valor y nuestra capacidad cuando la Biblia está hablando estos conceptos hermosos de que es verdad que somos valiosas, pero somos diferentes a los Ajá. hombres.
1: Y algo que me llama mucho la atención de eso que tú dices, Karen, que para mí es la base, es el fundamento de lo que estamos hablando, es que volviendo al tema de que las mujeres entienden que el hecho de que son mujeres sirve a sus propios propósitos, mm. es precisamente que la razón por la que Dios le da ese diseño o nos da ese diseño es con el propósito de que le reflejemos a Él. Uh -huh. Fíjate que la misma palabra que Él utiliza como ayuda idónea, Él la utiliza para hablar de sí mismo y cómo Él es el, un ayudador para su pueblo. Exacto. Entonces, al final de cuentas, se trata de Dios y no de nosotras. Y a mí Exacto. me encantó eso que decía Susy, eh, cómo el mundo nos dice un mensaje, yo, yo lo diría que no es claro, pero es alto, o sea nos habla alto sí. pero es un mensaje confuso y me gustó que tú decías es claro pero es confuso creo que nos habla bien fuerte pero es un mensaje confuso porque yo pienso que en el fondo el mundo cree que el diseño de Dios para la mujer en cuanto a estructura eh, de nuestro cuerpo y aún el diseño que Dios dice para lo que fuimos creadas yo creo que el mundo piensa uh, eso quiere decir que la mujer es débil entonces, como la mujer es débil, yo tengo que animar a la mujer a que sea fuerte Y no sea fuerte igual que el hombre, sea más fuerte todavía Entonces, uh -huh. el simple hecho de que llama a la mujer y le repite una o de otra vez Eres fuerte, eres grande Le está diciendo porque está confundido Porque en el fondo cree que es, la mujer es débil Entonces es como una sí. eh, confusión oh, que sí. a veces tú dices si yo fuera fuerte, como el feminismo dice, yo no tengo que intentar ser fuerte. Exacto. Lo que pasa es que el feminismo está dando por sentado de que lo que nosotras somos de manera original es débil. Entonces, uh -huh. por eso nos confunde. Y yo creo uh -huh. que es muy importante que entendamos eso. Cuando yo trato de pensar en una definición así, como ¿qué es la feminidad bíblica? Yo quiero como que meter tantas cosas en la definición, ¿verdad que sí? Y a veces me siento tentada a poner un poco del de bagaje religioso-cultural sí. o lo que la gente piensa, pero al final de cuentas, por más vuelta que le he dado al tema, que te digo que lo he pensado muchas veces, solamente me puedo quedar con el hecho de que la feminidad bíblica es la manera en la que una mujer redimida responde a Dios. Responde al Evangelio, vive el Evangelio y refleja a Dios de una manera en la que solamente una mujer puede hacerlo mm. y, y de forma distintiva. O sea, como que al final nos complicamos tanto porque lo, redu lo podemos reducir esto a, a estereotipos. Sí. Cuando realmente una
0: feminidad bíblica es una mujer bíblica. No tenemos que complicarnos tanto. <risa> <risa> y, es, y eso es muy liberador. Porque los estereotipos cristianos y también los estereotipos del mundo nos pueden hacer sentir como que estamos siendo limitadas y, y esclavizadas a algo que realmente el Señor no nos, no nos limita. Nos da un llamado muy alto de ser como Cristo. De que en nuestra feminidad, en el hecho de que nuestros cuerpos salieron del, del vientre de nuestra mamá como femeninos, significa que vamos a ser como Cristo de una manera especial en ciertas áreas diferentes que el hombre. Eh, uh -huh. Creo que eso quita mucho de, de ese sentido de, de, lim, de ser limitadas. Eh, no sé qué piensas tú, Karen, de esta pregunta de qué es realmente una feminidad bíblica.
2: Yo estoy súper de acuerdo con Betsy, creo que sí a veces lo complicamos demasiado y lo rebajamos a, como decía antes, personalidades, gustos, pero realmente ser mujer es bien complejo, es bien complejo, y, y me encantó lo que decía Betsy, porque creo que algo muy importante que resaltar, eh, pensando en mamás, aunque no soy mamá, y en hermana mayor, es que tenemos que entender lo que dijo Betsy, que es el fruto, de ser una mujer redimida porque a veces creo que nuestra meta es hacer mujercitas bíblicamente pero podemos caer en moralismo podemos caer en entender que simplemente tienes que actuar de cierta manera para agradar a Dios en vez de decir necesitas a Cristo y es el Espíritu Santo que hace esa obra en tu corazón para ver la palabra, para entender qué es ser mujer y para vivir de una manera digna del Señor, no se trata de imitar comportamientos, ni de que ahora nos vayamos a ver como sucio o como Betsy para ser mujeres del, del Señor, sino que se trata de que nuestra confianza y esperanza está en Jesús, y Él nos Amén. ayuda a vivir nuestra feminidad día tras día.
1: Y tú sabes que, que y volviendo como al punto como de recomendaciones prácticas, algo que podemos hacer es analizar nuestros corazones, esta semana, como te decía, que hablaba con estas hermanas de la iglesia, y yo analizaba mi propio corazón. Y a veces decimos, ok, yo quiero instruir a esta niña en los caminos del Señor, pero al final de cuentas, ¿para quién lo quiero hacer? Y muchas podemos reconocer que lo hacemos para nosotras mismas y para nosotras sentirnos al final del día, eh, o sea, orgullosas de lo que hemos mm -hmm. logrado en nuestras vidas. Entonces al final el temor es lo que nos está empujando a enseñar feminidad bíblica y el temor es lo que nos está en su, en, en, empujando a hablar de pureza. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi hija tenga novio y yo no quiero que mi hija quede embarazada y yo no quiero que mi hija haga cosas que eh, me van a poner en vergüenza o que no van a hablar bien de él o que simplemente no quiero que le vaya mal porque tampoco tiene que ser un temor como que se ve así tan grande, tan feo, eh, yo quiero su bien y, me, y el temor es lo que me dirige para hacer estas cosas. cuando realmente hacemos esto? A lo mejor tenemos un estrés tan grande como tú decías, Susi porque entonces pienso que tengo que reducir todo esto a una clase o a un momento especial cuando al final se trata de simplemente disipular a mi, a mi hija a lo largo de la vida. Es más fácil tomar una clase y darle una clase y esperar sí. que eso funcione sí. a que yo modele la sumisión a mi esposo de manera orgánica y real en mi vida. O que yo realmente, cuando estoy haciendo los oficios y los quehaceres de mi casa, yo los haga con gozo, mostrándole a mi hija que es algo digno y cuando me toque hacer algo que se aleje del estereotipo, yo no le muestre que tengo temor de hacer eso. Porque soy tan femenina como cuando estoy limpiando la cocina y soy tan femenina, o por ejemplo, cuando voy a, hablar, a pensar de mis ejemplos, cuando estoy dando una clase a las mujeres en la iglesia o cuando me toca hacer algo que a lo mejor se va un poco de lo que podemos pensar, que son las cosas que solamente hacen las mujeres. Entonces, eh, al final de cuentas, cuesta más trabajo es me demanda obediencia personal mm. pero al final del día pienso que es lo que puede dar más fruto porque sí. <ríe> qué puede pasar en una clase o en una lección que le demos si nuestra vida y nuestros mm. afectos mm -hmm. están divorciados de eso sí
0: sí y eso aplica a las que también tenemos la oportunidad de ser por ejemplo esposas de líderes en la iglesia no solamente nuestras hijas sino a las la generación siguiente que nos está es, nos está viendo tenemos el el privilegio de llamarles por medio de nuestra vida práctica a, a ese supremo llamado de ser como Cristo y específicamente en la feminidad. Y creo que es muy bueno que nuestras hijas y las jovencitas vean diferentes maneras en que se vive la feminidad. Y a mí me mm. encanta porque en una iglesia local, eso es lo que tienes, ¿no? Tienes a la hermana que le encantan sus vestidos de flores y rosas y tienes a la hermana <risa> que ella está súper cómoda en sus jeans y su... Playera, camiseta, <ríe> lo que tú quieras llamarlo, ¿verdad? O sea, esos estereotipos no, no les ayudan a, nuestro, a nuestras hijas. Y cuando en uh -huh. nuestra iglesia local hay como uniforme para las mujeres, eso no ayuda realmente. Está contándole uh -huh. una mentira a nuestras hijas. En lugar de poner delante de ellas una feminidad bíblica, estamos poniendo uh -huh. delante de ellas una... Un, una serie de reglas que a los hombres les gusta que las mujeres hagan ciertas cosas. Y en este uh -huh. punto me gustaría hacer un llamado a los padres, a los padres hombres, a los papás les encantan sus princesitas. ¿Verdad? Mi princesa. Y al, yo recuerdo como niña cómo mi papá afirmó mi feminidad dándome cumplidos cuando yo llevaba un vestido bonito y yo me peinaba. Porque como yo tengo cuatro hermanos hombres, yo pasaba mucho tiempo afuera tirando pelotas. Hi, Grace. Sí, ajá, está como Grace. Ella tiene cuatro, tres hermanos, son cuatro, ¿verdad? Ella es la única mujer. Pero mi papá afirmaba mi feminidad al decirme que estaba bonita, al enseñarme el mismo sobre la modestia, él me dijo, no tanto mi mamá, mi papá me dijo, cuando las mujeres visten de manera inmodesta, esto sucede en la mente de los jóvenes y los hombres, por eso tú necesitas amar a tus hermanos en Cristo. O sea, mi mismo papá me comentaba cosas que a veces yo como que me daba pena, pero eso desarrolló en mí un aprecio por quien yo era como mujer, por mi cuerpo que en mi cuerpo no era malo, sino que era un don de Dios que Dios me había dado, que yo lo tenía que cuidar y cubrir porque Dios tenía en algún momento posiblemente el matrimonio para mí y ese cuerpo entonces iba a ser para mi esposo. Todas esas cosas mi papá me los enseñó, pero tampoco me prohibió jugar fútbol americano con mis hermanos <ríe> y taclear y todas esas cosas. O sea, no, no, me, no me puso estereotipos de esa manera, pero sí afirmó mi feminidad. Y pienso que los papás, las mamás, claro que es el modelo verdad, que tenemos que dar. Pero los padres um, varones también tienen un como un rol en eh, amar y tiernamente cuidar de sus hijas, afirmar esa feminidad y afirmarla de manera bíblica. Eh, creo que es algo importante.
1: Algo que ahora con la experiencia con Grace me, te escucho y es como que todo como todo se me activa en mi mente y es que realmente nosotras como mamás tenemos que ser tan intencionales en ayudar a las niñas a que se sientan libres de buscar puntos en común con los varones. Porque es que de muchas formas somos iguales. sí Ahora bien, al mismo tiempo enseñar con gracia ¿Cuáles diferencias sí importan? Porque eso que me dijiste del fútbol americano en, en mi casa es el béisbol. Uh -huh. Entonces, sí. ahí cuando vamos a las prácticas de los varones, imagínate Grace, ya tú te imaginas, ella, eh, ella va a jugar béisbol. O sea, en este caso sería softball, ¿verdad? Ella va a jugar softball, no hay forma porque la influencia de sus hermanos sí. es fuerte. Sí. Pero ahí entonces entra... Cómo con gracia y con, con ternura podemos apuntarle a la verdad de que sí, hay muchas cosas que podemos hacer iguales y al final de cuentas somos iguales en dignidad, en valor delante mm. de Dios. Las capacidades que Dios nos dio no deben ser limitadas por la, la nuestro diseño como mujeres sin embargo como decía Karen y eso me encantó de cómo tiene mucho más que ver con nuestra disposición interna de cómo respondemos al Señor de cómo vivimos nuestro diseño como eh, mujeres eh, con un espíritu tierno y sereno porque al final de cuentas eso es precioso como dice Primera de Pedro delante de Dios
2: así es yo, yo quisiera agregar que Tal vez algunos papás que nos escuchan, creo que sobre todo papás, eh, se les puede poner esta, esta pregunta de que, ¿qué pasa si mi hijo está jugando con muñecas o si mi niña ama los deportes? Yo veo a, a mis primitas chiquitas que todas les encantan los Legos, mm -hmm. les gusta estar en, en deportes y todo, pero realmente creo que a veces luchamos con eso, como decía Becci, o sea, por temor al hombre, porque mm -hmm. qué a pensar la gente y no mm -hmm. tanto temor a Dios. Y nos fundamentamos en lo que la cultura dice, en vez de lo que la palabra dice, porque yo lo estaba meditando en la mañana y yo decía, es que, a ver, si el rol del hombre, de parte del diseño del hombre, es proteger, es nutrir a la familia, es estar ahí proveyendo... ¿Por qué nos va a dar problemas si un niño está jugando con un muñeco uh -huh. y lo está cuidando? Porque sí. creo que está modelando un poco sí. de lo que Dios puso en su corazón, sí. ¿no? O, o que si sí está incluso imitando a lo que hace su papá con él, Sí. ¿verdad? Exacto. E igualmente con las, con las niñas yo creo que hay beneficios en, en los deportes. Por ejemplo, pueden aprender eh, determinación, disciplina, constancia, administración de tiempo, trabajo en equipo alegrarte cuando los demás ganan, humildad uh, carácter, pero como dicen, obviamente yo creo que esto va junto con un discipulado con una enseñanza de la palabra para guiarles a lo que es la feminidad bíblica, pero no encerrarlo en mijitas, si tú eres niña rosa, si tú eres niño azul porque hay cosas más fuertes internas mm. que son obra del Señor y que creo que también si modelamos un gozo en el diseño de Dios para nuestra vida, ellos también lo van a aprender, van a entender que, como dice Santiago, hijitos míos, hermanos, no erréis, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, y a veces creo que, que pensamos como si vamos a encontrar algo bueno fuera de Dios, y si Dios te hizo mujer, ahí está lo bueno, ahí está el gozo, ahí está todo lo que el Señor ha provisto para ti, y encontrar ese gozo, en la sabiduría de Dios, yo creo que eso es también modelar mucho de qué es ser femenino o masculino bíblicamente.
0: Creo que las eh, hermanas mayores o las mamás tenemos la oportunidad de mostrar eh, los aspectos que la Biblia sí destaca, ¿verdad? De, la, de los roles femeninos, especialmente en el matrimonio y en la iglesia, es la sumisión. Pero es una sumisión que trabaja en equipo, no es, o sea, no es una sumisión que, que es renuente y, y de mala gana, ¿verdad? Entonces, todos nuestros hijos necesitan ser entrenados en la sumisión. Creo que las, a las niñas podemos, obviamente, modelar, pero también animar una sumisión que promueve el bienestar y las metas de la otra persona. Porque creo que mm. eso es el llamado de la esposa, que muchas veces... Eh, lo que nuestros hijos ven en la casa es como una mamá que, bueno, ok, tú mandas porque Dios dice, en lugar de cuáles son las metas de nuestra familia, qué queremos lograr juntos y cómo yo puedo apoyar a mi esposo. En, en que todos vayamos avanzando, obviamente, a ser como Cristo, como la meta suprema. Entonces, creo que hay maneras prácticas en que las mamás y los papás podemos animar cierto desarrollo de carácter en las niñas que sabemos que van a necesitar cuando les toque un día, si Dios permite, ser esposas, madres, miembros de una iglesia donde ellas se van a someter al liderazgo masculino, igual que los hermanos de la iglesia también, pero que pueden apoyar ese liderazgo, que pueden contribuir al crecimiento de la iglesia o las personas. Y, y creo que eso entonces ayuda a nuestras hijas no a ver la feminidad bíblica como al, alguien que se permite aplastar, sino como alguien que ejerce sus dones en el ambiente que Dios le dio, con esa protección que viene de una autoridad piadosa, porque es una protección tener una uh -huh. autoridad piadosa. Yo necesito la protección de, de mi esposo porque yo haría decisiones muy espontáneas y sin él ahí ayudándome a, a pensar y a controlarme. O sea, yo estaría mal. Entonces, esa es una protección. Es una manera en que mi esposo protege a la, igle a, a la casa y a la iglesia porque él es pastor. Entonces, creo que son aspectos que a veces no pensamos.
1: Exactamente. Yo trato de recordarme siempre que mi proceder y mi conducta delante de mis hijos cuenta una historia acerca de Dios. Entonces, yo tengo que recordarme siempre que yo voy a probar a Dios ¿Mentiroso o verás en mi testimonio delante de ellos? Por eso la Biblia en Tito 2, precisamente hablando de feminidad, dice que todas estas buenas obras a las que Dios nos ha llamado eh, a hacer, ¿verdad? Eh, al final de cuentas adornan el Evangelio. Lo hacen creíble, atractivo. Entonces, nosotras tenemos que recordar, yo tengo que recordar eso. Y como mi vida... Cuenta una historia acerca de Dios y yo soy falible, pecadora, me equivoco tantas veces y doy un mal testimonio. Eh, lastimosamente, la mayoría de veces más delante de mis hijos que de cualquier otra gente, uh -huh. porque son los que me, me conocen y me ven. Yo tengo que ser humilde. Y en el momento en que yo le hablé a Moisés de una manera incorrecta y no mostré una sumisión piadosa, Delante de ellos, yo tengo que pedir perdón. Uh -huh, uh -huh. También, yo también, en el momento en que Moisés eh, cometa un pecado contra mí, eh, eh, quizás dando una idea incorrecta de cómo debe ser honrada una mujer en, con sus palabras o quizás con sus acciones, yo tengo que también ser valiente y hablar con mi esposo y, y, y buscar una forma en la que esa situación pueda delante de ellos eh, verse de, a la luz del evangelio y que él pueda afirmar mi valor como mujer delante de ellos y para eso requiere humildad de mi esposo también. Entonces y como hablaba por ejemplo del gozo, eh, si mis hijos todo el tiempo me ven tan cansada y renegando de alguna manera, mi diseño como mujer, eso cuenta una historia acerca de Dios también. Sí, Entonces, yo le puedo decir sí. muchas clases y decirle muchas cosas, pero al final del día, eh, y algo como muy sencillo, yo sé que muchas mujeres se pueden identificar porque es nuestro, el espíritu de Eva operando en nosotras, que a veces yo le digo a Moisés, yo reconozco que a veces yo te digo cosas como si yo estuviera envidiosa de tu lugar. Porque, ay, tú te vas todo el día y haces lo que tú quieres y yo estoy aquí en la casa y es rodeada de niños y, y yo no puedo hacer lo que yo quiera. Y le estoy diciendo a mis hijos con mi actitud que mi diseño es inferior eh, y que no encuentro contentamiento en mi diseño. Entonces, al final de cuentas y al final del día, es tan importante tener cuidado porque al final yo no soy feliz por las labores que hago, ni por el diseño que Dios me ha dado. Yo, mi contentamiento está en Cristo. Amén. Y al Ajá. final, porque yo estoy plena y llena de Cristo, es que yo entonces puedo servirle a Él con gozo y modelar esta feminidad con gozo. Entonces, que el Señor nos ayude, porque y por eso me parece que es tan vital esa serie que tú hiciste de Ajá. la crianza de los hijos porque al final todo re, todo vuelve y circula y nos encontramos en el mismo centro, el evangelio.
0: El evangelio, así uh -huh. es. Amén. Pues creo que podríamos hablar todo el día del tema, <risa> pero ya corrió bastante el tiempo y entonces creo que lo vamos a dejar ahí. No tenemos que dejarlo completamente ahí, Podemos interactuar en las redes sociales, tú puedes mandar una pregunta, podemos considerar algún, alguna, algún episodio futuro de, de seguimiento, pero gracias Karen, gracias Betsy por estar aquí el día de hoy, por sus testimonios de querer ayudar a la siguiente generación de jóvenes. Si no conoces el ministerio de Joven Verdadera, búscalo en Facebook, en la página de Aviva Nuestros Corazones. Si no conoces Genuino Mujeres, también búscalo. Te va a ser de ánimo eh, específicamente en tu caminar en el Evangelio. Eso es algo que empatiza mucho, eh, genuino. Y gracias, Karen, por esa labor que haces para las mujeres también. Bueno, gracias. Gracias, gracias a
1: ti, Susi.
0: Eh, nos despedimos entonces de esta serie sobre cómo criar niñas en la feminidad bíblica y te esperamos la siguiente semana para el último episodio de la serie y va a ser un episodio que creo que les va a ayudar mucho, especialmente a los padres de adolescentes y preadolescentes. Gracias por siempre acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Acabas de
2: escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas
0: ningún recurso.